0: Olá, eu sou o Nuno Viegas. Este é o quinto episódio da série Fumaça sobre saúde e doença mental, desassossego. Foi toda escrita para ser ouvida com auriculares ou auscultadores. Neste episódio falamos de sofrimento psicológico e de dor extrema, de forma explícita. Enquanto ouves, caso te sintas em perigo, liga para o número de emergência em Portugal, o 112. Se tiveres sintomas depressivos, ponderares fazer mal a ti próprio, o SNS 24 tem um serviço de acompanhamento psicológico no 808 24 24 24. Também há, na transcrição deste episódio em fumaca.pt, uma lista de linhas de apoio que podes contactar, como o SOS Estudante. Está tudo dito, desde com a história, gravada em junho de 2020.
1: É este. Yes. Sei que ainda respiro, mesmo Sobrevivo entre estas camas Rastejei-me nas precárias imagens dos meus sonhos Fui estúpida Bem sei que morria dentro dos meus sapatos Quero entrar pelo umbigo Desnascer pelas unhas Empurram-me para um chuveiro O vento entra e abençoa este altar naufragado Escoam-me a sujidade doméstica Sou um bebê-bicho na podridão da minha alcofa e abro muito a boca à procura do primeiro choro. Depois, brilho como um lustre, uma estátua elegante de seringa no braço. Caminho pelo corredor de um mundo ao outro, olho e fixo-me como um prego fascinado. Médicos aliados estalando frases, doentes insultando-se em círculos. Esta gente vem da minha lembrança de dor, pontes levadiças do coração supremo. Tudo isto é incrível como o lugar onde nunca fui. Estou sozinha, estou limpa, virginal, inteira como um coice do universo. Achei que aquele verso resumia bem. Vai ouvir-se o meu isqueiro, não é? Eu... Não tem boa, não tem <risos> boa mesmo. E eu
2: te que te apresentasses, pode ser? Uh, o, o que quiseres dizer
1: Sou Cláudia R. Sampaio uh, Tenho duas gatas que são como filhas <risos> Vivo com o meu namorado na Penha de França Escrevo poesia e pinto
2: Eu já te ouvi dizer na argumento das entrevistas Que não escreves como um diário uh, Como é que tu escreves?
1: Isto não vão ser perguntas fáceis. <risos> pois, eu já, já ouvi pessoas dizerem que tenho uma poesia muito confessional E eu percebo. Eu, para dizer a verdade, eu nem sei como é que escrevo. <risos> eu acho que se soubesse como é que escrevo, como é que acontece propriamente, não, não escrevia. Porque eu perco sempre o interesse nas coisas que desmistifico. Eu, aos cinco anos, aprendi a escrever... E desde a escola primária, que quando me pediam para escrever alguma coisa, aquilo saía em, em jeito de, de poema. O, pronto, o poema possível para uma criança, não é, com aquela idade. Inclusive, aconteceram histórias de que no início a minha professora achava, se eu os trouxesse de casa, que eles eram escritos por outra pessoa. E um dia foi a minha avó que foi à escola e explicou que era impossível, porque ela não sabia ler nem escrever e a minha mãe só chegava a casa sempre, às vezes quando eu já estava a dormir. E, e pronto, eu só sempre tive essa relação muito... Como é que eu ia dizer isto? Era assim que acontecia, a poesia aparecia-me. <risos> Era uma criança um pouco triste em certas coisas, porque não tinha irmãos, pelas dificuldades económicas, porque mesmo das diferenças para os restantes membros da minha família ou dos meus primos que tinham irmãos, que pareciam sempre muito mais felizes do que eu, cresci sem pai, pronto, todas estas coisas, claro, que fazem com que uma criança se sinta às vezes diferente, mas pronto, mas nada de grave e as crianças encontram sempre formas, felizmente a imaginação nas crianças e as formas de, de se entreterem, de pensarem noutras coisas, é, eu acho que é muito mágica. E depois, infelizmente, parece que se vai perdendo isso e lá está, no fim, no início da idade adulta eu comecei a piorar. espero é assim sempre a palavra lembro-me que era a palavra que eu dizia mais de, se fosse às urgências porque fui muitas vezes às urgências de psiquiatria no hospital de São José era quase um gesto automático de eu ia, que o desespero era tal antes de cometer qualquer ato de loucura e eu estive anos a ir às urgências para pedir ajuda eu, eu também fui percebendo que nessas alturas não pensava propriamente o teu raciocínio fica turvo quando eu estou nesse estado mais de desespero, eu sinto que não sou uma pessoa que deixei de ser humana. Ficas um corpo com gestos meio robóticos e, e a única coisa que pensas é desespero, desespero, desespero. Ficas uma espécie de coisa que mexe, que come, que dorme, que fala com dificuldade. <risos> Mas eu acho que aquilo não é ser humano. Por um lado, por um lado é ser humano. Eu não imagino os humanos sem sofrimento e sem dor, e acho que seria também horrível não experienciares isso, porque acho que é o que nos torna mais generosos, porque se não o experienciares, como é que tu podes comparar, como é que tu podes saber o belo, o horror, o bom, o mau, não sei. Acho. Agora. Se calhar o ideal era experienciar isso e, e pronto, e, ah já vi como é. E não estar nessa repetição constante, que no fundo é o que acontece a quem tem problemas de saúde mental, é que é uma repetição constante do horror. O meu psiquiatra dizia-me uma coisa... Eu sou muito consciente, eu sou demasiado consciente até. Ele dizia que eu era uma paciente muito curiosa nesse sentido, porque eu não só admitia que tinha um problema e que ele achava maravilhoso, como psiquiatra, ter essa sorte de ter um paciente a dizer sim, sim, eu concordo consigo. Como dizia que eu, era, que eu tinha uma consciência <risos> elevadíssima sobre o que eu sou e o que me rodeia. E era também isso que me estava a destruir, essa consciência ou sensibilidade, não sei o que lhe chamar, é quase o, o que me faz doente. Não tem que haver um motivo propriamente, uh, não, o namorado não tem de acabar comigo, não tem de morrer alguém, às vezes basta sentir o horror à tua volta, não te sei explicar. Claro que depois esse horror vira-se para ti própria, não é, eu não... Não é só o horror da guerra no mundo e da fome. Isso depois vira-se para ti e, e, e. Como é que eu ia dizer isto? O teu lugar nesse horror, não é? O que é que, quem és tu? O que é que fazes? Como é que sobrevives a isso? E porque de facto, depois a partir de certa altura, isso passa a um não um sentimento. Depois passas para a tal fase do, de deixar de ser, praticamente, que já é a fase para mim mais avançada. Estive internada no hospital, no Julio de Matos, três vezes. A primeira vez foi em 2013 e o que acontecia é que até então, até 2013, eu não fazia ideia do que é que se passava comigo. Não, não sabia porque é que me sentia tão mal, não sabia porque é que queria morrer muitas vezes, não, porque é que sentia que a minha cabeça era caótica, que me sentia tão perdida Muitas vezes não percebes porque é que sentes aquele desespero todo, pensas, mas eu tenho comida, eu tenho um trabalho, eu tenho amigos, aqueles clichês todos, porque é que eu me sinto tão mal? Procurei psiquiatras, tomei mil comprimidos, só piorava, até que em 2013, pronto, cometi um ato mais negro contra a mim própria e fui internada. Agora, a grande piada disto tudo é que foi por causa desse primeiro internamento... Foi um pouco o que me salvou, porque fui parar ao Júlio de Matos. Fiquei lá internada umas semanas e, desde essa altura, depois comecei a ser acompanhada por um psiquiatra, que infelizmente agora já não é o meu psiquiatra, foi-se embora de lá. Mas, pronto, que me explicou o que é que achava que eu tinha, o que é, porque é que aquilo acontecia... Comecei finalmente a tomar medicamentos em que pela primeira vez senti que me acalmavam e que faziam algum efeito. Faziam também efeitos horríveis, como sonolência como um pensamento muito lento. No início, quando não estás habituada, infelizmente é assim. Agora já os tomo há muitos anos. continua a ser muito lento, <risos> infelizmente, mas, mas já consigo ter uma vida normal com isso.
2: Ele deu-te um diagnóstico?
1: Ele na altura deu-me... pronto, depois isto é outra parte. Eu já não penso muito nisso porque eu já percebi que, lá está, como uma vez um psiquiatra me disse, numas urgências, eles não podem tirar sangue e dizer ah, você é bipolar, pronto, aqui está. Não é tudo... eles tentam perceber a partir de certos sintomas e o diagnóstico é sempre mais para te dar uma medicação que funcione, não é? E mesmo até para te orientar e tentarem e a nível de terapia e então nessa primeira altura esse psiquiatra disse que achava que eu era borderline sendo que borderline é sempre muito parecido com com ser bipolar que é o que esta minha nova psiquiatra me diz que eu sou bipolar eu até posso ser as duas coisas lá está então mas pronto é uma coisa que hoje em dia já não não penso muito sim desde que é desde consiga funcionar e fazer a minha vida <risos> não quero saber dos nomes no início dá jeito sim, vais pesquisar na internet como toda a gente, depois eles dizem não pesquisa na internet, isso é horrível e, e eu percebo porque cada caso é um caso e isto é muito importante que as pessoas saibam e eu aprendi isso os bipolares não são todos iguais nem os borderlines, nem os esquizofrénicos nem as pessoas com, só com depressão Depende muito da maneira como tu cresces, depende das tuas características, da tua personalidade, da tua educação, não há nenhum caso igual ao outro e é muito difícil também perceber que é muito difícil descobrires um... teres um bom acompanhamento, encontrares um psiquiatra com, com, com o qual te identifiques e... e este psiquiatra depois que eu tive durante muitos anos, desde esse primeiro internamento, foi o primeiro que captava a minha personalidade, a minha essência o que é que eu gostava, o que é que eu não gostava eu tínhamos longas conversas ele percebia a minha paixão pela arte foi o primeiro que falou sobre isso vê bem uma pessoa que escrevia e que só pensava nisso ele foi o primeiro que falou sobre isso foi o primeiro que pensou então esta miúda se fizer mais coisas se fizer mais arte com certeza vai sentir-se um pouco melhor uma coisa tão óbvia estás a ver? Mas se estás perdida, se calhar tem que ser alguém sentado à tua frente, imparcial, que não te conhece, a dizer-te isso. Ah, porquê é que você não escreve mais? Porquê é que não pinta mais? É que... Ele foi o primeiro. E às vezes são pequenas coisas, estás a ver? Mas pronto, podem funcionar. No segundo internamento... Como eu não conseguia escrever, porque estava demasiado drogada, pedi à minha mãe para me levar lápis e papel e comecei a desenhar o que via, assim, uns desenhos muito mal feitos. E pronto, e depois quando saí, apeteceu-me pintar e comecei a pintar. Não tinha trabalho, não tinha dinheiro, não tinha nada e só me apetecia fazer isso. Depois comecei a mostrar as minhas pinturas no Facebook, as pessoas começaram a ter algum interesse, depois comecei a vender e como na altura não tinha absolutamente dinheiro nenhum. Mas foi, foi muito complicado porque eu, eu não fazia ideia como é que ia viver, não tinha trabalho, não tinha. Era impensável para mim voltar a trabalhar na área que trabalhava, que eu escrevia para a televisão. E lá está, depois desse internamento, que foi o maior, foi um mês e meio, eu descobri que eu estava a matar-me no sentido eu descobri que sou uma pessoa eu, eu não consigo viver contra contra mim, contra as coisas que eu, que eu gosto, contra as coisas que eu quero mesmo fazer, eu, eu tenho pavor de estar a desperdiçar o, o meu tempo e comecei a perceber que se calhar era por isso que eu queria morrer porque pensei, eu não estou a fazer o que eu quero fazer da minha vida, então para isso mais vale morrer e pensei, eu não quero realmente morrer. Eu acho que ninguém quer realmente morrer, não é? Eu percebi que eu já estava um bocado morta. E então pensei, ou eu faço alguma coisa para me sentir viva, ou então não vale a pena. E percebi que só me sinto viva se fizer as coisas que realmente... Que realmente me interessam, que eu acho que não são uma perda de tempo, como por exemplo escrever e pintar e lá está, até eu podia nem sequer ter livros publicados se calhar, se calhar podia até acontecer ninguém ler a minha poesia, mas eu iria sentir que gostava a ser verdadeira comigo não é? quando escrevo, sinto que estou a ser verdadeira se calhar isto resume-se numa frase que eu descobri que preciso da arte para estar viva. A arte, ou vou dizer um grande clichê, que a arte salvou, sim. <risos> mas, mas, mas sim, sim.
2: A Abelê Lopes uh, tinha dito numa, numa entrevista, é claro que o poeta é sempre o idiota da família, o maluquinho.
1: Aconteceu um pouco, sim Sim Gosto muito da Adília Quem não gosta? As pessoas simplesmente não entendem ainda O que é ter uma doença mental E não percebem que a principal coisa Que se deve fazer é primeiro dizer-se Ok, vou ouvir-te Vou tentar perceber o que é que se passa contigo isto, isto é um gesto Isto é uma coisa tão simples Mas muitas vezes é uma ajuda Gigantesca já é porque nós próprios muitas vezes não sabemos lá está, não sabemos o que é que se passa connosco e isso além não sabemos porque é que estamos naquele estado ainda temos dedos apontados e, e depois ouvimos coisas de como ah, isso é mimo, ah, devia zero ocupar-te devia pronto, coisas de quem realmente não percebe porque não está na tua pele uh, e nunca ninguém vai perceber o que está na tua cabeça, é impossível é muito complicado de perceberem porque querem sempre encontrar um motivo Em vez de perceberem Não tem de haver um motivo Por isso é que é uma doença, por isso é que sofres com isso porque Não tem de haver um motivo Ficam centradas em Então mas por que não vais à praia? Mas é porque, porque morreu alguém? Não morreu ninguém Ah é porque não tens trabalho? Não, mas tu tens trabalho Ah é porque o teu namorado acabou contigo Não percebem que até pode ser isso tudo Pode ser, isso pode ajudar Mas não tem que ser propriamente nada Ninguém escolhe ter uma doença É isso que as pessoas não percebem não me apetece propriamente ser bipolar ou outra coisa qualquer, não sei se eu pudesse. <risos> Garanto que não era. Lá está, as pessoas têm uma ideia ainda. Mas, mas lá está, é porque não há discussões suficientes sobre isto, é porque não há programas, não é?, que, que eduquem as pessoas acerca destes assuntos, mesmo desde a escola. Eu acho que toda a gente, desde a primeira classe, devia crescer aprendendo o que é isto, caso te aconteça, teres um problema de saúde mental. Os psicólogos deviam ser gratuitos. Devia ser obrigatório até toda a gente ter consultas para ver como é que está a tua saúde mental. E assim já ninguém tinha vergonha, se tivesse sido sempre assim, ou desde há muito tempo, hoje em dia não havia vergonha de falar sobre isto, ainda estamos neste campo de Bora lá, então, desmistificar o que é isto.
2: Cláudia R. Sampaio estava a tentar escrever pouco antes de chegarmos para esta entrevista, em junho de 2020. Sentamos-nos à mesa, no pátio da casa onde já não mora, no resto do chão de um prédio na Penha de França. Estranhamente, numa das colinas de Lisboa, ouvem-se nitidamente os pássaros. E de vez em quando, uma criança que chora à janela, uma vizinha que fecha os estores, uma moto que passa na rua. Cláudia escreve e pinta. É uma das criadoras residentes no manicômio, um espaço de criação para artistas com doença mental e uma plataforma para promoção do seu trabalho. É um espaço com sede em Lisboa, que é de arte, não de terapia. Tem vários livros publicados, alguns algo difíceis de encontrar, até que em 2020 o escritor Walter Ogman reuniu grande parte numa coletânea com o título Já não me deito em pós de morrer. Em abril de 2021 estreou a peça de teatro com um texto seu chamada A loucura é o mais credível oráculo e em 2022 saiu um novo livro, Uma mulher aparentemente viva.
3: Há mágoas íntimas que não sabemos distinguir por o que contém de subtil e de infiltrado. Se são da alma ou do corpo, se são mal-estar de se estar sentindo a futilidade da vida, se são a má disposição que vem de qualquer abismo orgânico, estômago, fígado ou cérebro. Minha alma está hoje triste até ao corpo. Todo eu me dou. Memória, olhos braços. Há como que um reumatismo em tudo quanto sou. Nada me é nada. Estou triste. Mas não com uma tristeza definida, nem sequer com uma tristeza indefinida. Estou triste ali fora, na rua juncada de caixotes. Estas expressões não traduzem exatamente o que sinto, porque sem dúvida nada pode traduzir exatamente o que alguém sente mas de algum modo tento dar a impressão do que sinto mistura de várias espécies de eu e da rua alheia que, porque a vejo também de um modo íntimo que não sei analisar me pertence faz parte de mim
0: Acabaste de ouvir o quinto e último prólogo da série Desassossego, sobre saúde e doença mental. Este chama-se Dentro dos Meus Sapatos. O próximo episódio, o primeiro narrativo, vem daqui a uma semana. Mas podes ouvi-lo agora mesmo, esse e todos os seguintes, se fizeres uma contribuição mensal para o Fumaça. Quem nos apoia já tem acesso à série completa de 13 episódios há uma semana. Vai a fumaca.pt contribuir e ajuda-nos a ter a primeira redação profissional portuguesa totalmente financiada pelo público. Este episódio foi escrito pela Margarida David Cardoso, que fez a entrevista que lhe dá origem. O Bernardo Afonso compôs e interpretou a banda sonora original, fez a edição e o desenho de som e ainda a voz que ouves a recitar certos do livro do desassossego de Bernardo Soares o Pedro Miguel Santos fez a edição e a revisão de texto eu, Nuno Viegas, fiquei com a verificação de factos a Joana Batista criou a identidade visual a Maria Almeida e o Ricardo Esteves Ribeiro a estratégia de marketing o Fred Rocha fez o desenvolvimento web todas estas pessoas participaram na construção coletiva da série podes encontrar em fumaca.pt a transcrição de todos os episódios, fontes documentos e imagens relacionadas fazem ainda parte da equipe Fumaça Danilo Tomás e Luís Marquês a produção desta série foi parcialmente financiada por bolsas de apoio ao jornalismo de investigação da Áreas da Planície, Associação para a Promoção da Saúde Mental do Sindicato dos Jornalistas, em parceria com a Roche e da Fundação Rosa Luxemburgo. Podes ver os contratos em fumaca.pt barra transparência. Até já.